0: TCO Psicología y Coaching, un lugar para aprender a vivir mejor. ¡Dentro música! Te damos la bienvenida a nuestra casa. Nos hace muy felices que estés aquí, que apuestes por ti y quieras aprender a conseguir tu bienestar y ser cada vez más libre. Así que pasa, desconecta las distracciones y permítete estos minutos de aprendizaje, curiosidades, diversión y desarrollo personal. ¡Comenzamos! Bienvenida, bienvenido a un nuevo podcast de Tu Consulta Online, TCO Psicología y Coaching. Yo soy Areva Granados, directora de este canal de podcast y de la página web Coaching.com, donde hacemos terapia online por videoconferencia. Hoy eh, he querido traer un tema que es un temazo y que, y que aparece muchísimo en, en terapia. Y son todas estas ideas que tenemos sobre el amor. Hay muchos mitos eh, falsos, muchos mitos que generan sufrimiento y que vamos a ir destapando y vamos a ir trabajando porque causan eh, muchos eh, conflictos con las parejas, causan eh, mucho sufrimiento interno eh, y... Um, y al final es, digamos, una perspectiva que tenemos de ver la realidad. Pero podemos empezar a ver la realidad desde otra forma. Así que eh, vamos a comenzar con este podcast de los seis mitos del amor romántico. Y vamos a empezar definiendo primero qué es un mito. Un mito es una concepción que nosotros tenemos de cómo deben ser las cosas. Un mito sería una creencia, en este caso vamos a hablar de creencias limitantes. Cuando un paciente me pregunta qué es una creencia, yo siempre le digo que sería como una especie de, de guión de tu vida. Nosotros tenemos un guión en base a lo que hemos aprendido, a lo que hemos visto, a lo que hemos leído, a lo que nos han enseñado, a lo que hemos eh, aprendido de ver a, a gente de nuestro alrededor, generalmente a nuestra familia, a, a nuestros eh, amigos, a nuestros eh, semejantes, cuando empiezan a tener relaciones. Y con todo ello, con toda esa información que tenemos, lo que vamos haciendo es darnos eh, una conformar una idea, conformarnos una idea de lo que, lo que es el amor. Entonces hay diferentes eh, mitos, diferentes creencias que cuando nos basamos en ellas nos pueden causar bastante sufrimiento y esas son las creencias que, que quiero contaros en el, en el día de hoy. Entonces vamos a empezar por la creencia número uno, que sería esta creencia eh, de la media naranja. Vale, tenemos aquí el top de las creencias, eh, que es el de, el de la media naranja, que la vemos pues, reflejado en un montón de, de sitios, sobre todo en las películas de Disney, sobre todo en las películas estas románticas americanadas que hay, pues ahí está el, el amor de la media naranja en la que eres pues eh, digamos que eres una mitad que tiene que encontrar a su otra mitad para, para hacer la naranja completa, ¿no? para, para fusionarnos entonces este mito está muy bonito y todo lo que tú quieras, que tengamos que pasarnos la vida buscando la media naranja y que cuando la encuentres es todo estupendo y maravilloso pero es completamente falso, porque en realidad partimos de la base, primero, de que tú no eres una mitad de nada, tú eres una persona completa, y no necesitas a nadie para, para ser una persona completa. Por lo tanto, eh, ya partimos de, de la primera premisa, que es que yo no tengo que encontrar a nadie que me complete, porque yo ya soy completa está bien que podamos encontrar a gente que nos complemente, ¿vale? Y, y de esa forma, eh, tener una relación de pareja bastante más sana. Porque ¿qué nos conlleva el mito de la media naranja? Eh, primero, que nos crea una, una, una dependencia. Yo no soy una persona completa, con lo cual al final necesito de otra persona para ser completa. Entonces, si no tengo a nadie es que no soy una persona válida. ¿Veis el peligro de esta afirmación? ¿Qué pasa con esto? Que si yo considero que no soy una persona válida, siempre voy a estar buscando una pareja desde la necesidad. Y eso es muy peligroso, porque cuando buscamos desde la necesidad, al final, hablando mal y pronto, nos conformamos con cualquier cosa. Entonces, estamos en una relación que muchas veces estamos aguantando soportando y dejando que pase el tiempo nos aferramos a ella por no estar solos porque si estamos solos eh, algo malo nos pasa no somos válidos y cuando tenemos este amor romántico de la media naranja muy 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 metido en los momentos en los que cerramos una relación hay una ruptura nos lo llevamos a yo no soy una persona válida. ¿Vale? ¿Quién me va a querer a mí ahora? Porque claro, esa es otra. La, el mito de la media eh, naranja eh, entiende que solo hay una persona en el mundo para ti. Entonces, pues eh, imagínate que tú tienes una pareja y entonces, eh, pues, pues, se rompe. O sea, yo pensaba que sería mi media naranja, entonces estoy condenada a quedarme sola durante el resto de mi vida. Eh, o te quedas viudo te quedas viuda, ya no tienes derecho a encontrar de nuevo el amor. O me puedo rejuntar así un poco, pero como no me merea naranja, bueno, pues iremos tirando. vale, Entonces, este amor romántico, eh, cuidado con él, porque es eh, aferrarse a relaciones que a lo mejor son tóxicas o que no nos causan eh, ningún beneficio, o que, o que pensamos que, que no somos compatibles, aunque nos queramos mucho. Eh, tenemos también en cuenta que al pensar que somos la mitad de algo, pues no somos válidos como, como persona hasta que no eh, tengamos eso. Y luego también eh, conlleva que vamos buscando encima la pareja perfecta. ¿Y qué es perfecto? ¿Vale? La pareja perfecta no existe porque además... Para mí perfecto puede ser una cosa, para ti perfecto puede ser otra, pero ¿qué es perfecto en general? Es como cuando hablamos de qué es lo normal o de qué es lo que está bien y de qué es lo que está mal, ¿no? Esto es todo tan subjetivo. No existe la pareja perfecta. Así que este es el mito número uno que conlleva todos estos eh, inconvenientes. Vamos al mito número dos. El amor todo lo puede. Seguramente habrás escuchado eh, este mito y yo no estoy en desacuerdo con ello en que si tú quieres mucho a una persona eh, es más fácil que te impliques con él o con ella en solucionar vuestros problemas ¿no? y en tirar hacia adelante y en mejorar la relación. Pero claro, eh, si tú consideras que el amor todo lo puede también podemos tener eh, distintos inconvenientes aquí porque eh, podemos eh, tener el pensamiento de, a ver, en una relación es normal que haya problemas. Entonces, los problemas se tienen que solucionar y, y vamos avanzando. Pero es normal que haya problemas. Vale, es normal que haya problemas, en eso estamos de acuerdo, pero hasta cierto punto. No es normal que una pareja constantemente esté discutiendo, constantemente esté haciéndose daño, todos y cada uno de los días o la mayoría. ¿Vale? Vamos a ver qué son problemas. Y luego nos podemos ir al otro extremo. Hay personas que piensan que si te quieres mucho en tu relación no puede haber problemas ¿no? y no hay conflictos. Y ese es el otro extremo. ¿vale? Tenemos el extremo de seguro que hay conflictos y tenemos que superar todos y cada uno de los conflictos, con lo cual aguantamos de nuevo en una situación, en una relación que a lo mejor no va a ningún lado porque no hay forma de solucionar esos conflictos, porque muchas veces parten de que sois personas completamente diferentes, con valores muy diferentes, que vais a estar chocando siempre. Y luego estamos en el otro extremo, es que si hay amor no puede haber problemas, entonces en el momento en el que hay problemas, pues lo mejor es cortar la relación y cada uno por su lado. Y hay muchas relaciones que llegan a su fin, quizás de una forma precoz, cuando en realidad podrían haber seguido y haber seguido muy bien si hubieran eh, trabajado estos problemas y hubieran visto que los problemas y los conflictos son parte de las relaciones de pareja. Y una parte muy importante, porque al principio de la relación es raro que haya conflictos, pero a medida que vamos avanzando en la relación, pues van apareciendo los conflictos. Y esos conflictos nos ayudan a crecer como pareja porque nos ayudan a conocernos, a ver qué es lo que piensa cada una de las partes y poder llegar a acuerdos, poder ampliar nuestra perspectiva de qué es lo que le gusta a esa persona o quiere o es importante para él o ella. Así que los conflictos son necesarios. Y estamos ahora mismo en una cultura que premia la inmediatez, que no tenemos paciencia. Para, para poder eh, solucionar estos conflictos con tiempo y sentarnos y hablar. Entonces, si hay conflicto y hay un problema, pues ya está, fuera otro, ya está, <risa> y, y ya. Pero claro, ¿qué pasa? Que con la otra persona, pues también puede aparecerán conflictos. ¿Y qué hago? También corto la relación y, en, y entonces nos quedamos con... No encuentro nunca la pareja perfecta, nunca encuentro el amor, nadie, eh, no encajo con nadie. Bueno, pues a lo mejor es que estás dejando un montón de cadáveres por el camino eh, de, de, de parejas que han muerto que quizás no, 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 no tendrían por qué haber muerto. vale Simplemente por el, por el hecho de que pensamos que no puede haber conflictos. Entonces, mito número dos el amor no, no puede todo. O sea, no, no hay que estar en una relación agarrándose eh, con uñas y dientes cuando vemos que estamos constantemente teniendo conflictos. Pero tampoco nos vayamos al otro lado. También tenemos que tener conflictos para crecer como pareja. Mito número tres. Eh, este me encanta. El flechazo. ¿no? El amor a primera vista. Bueno... Tenemos, eh, y esto está muy arraigado, eh, el mito de que eh, una persona de la que te enamores tiene que ser una persona que la veas a primera vista y digas tú, ¡Ah! para mí, ¿vale? Y que, y que ya pues, solo haya ojos para esa persona y el mundo desaparezca y tú notes eh, mariposas en el estómago, ¿vale? Eh, bien. eso mola un montón, ¿Vale? Hay un flechazo, mola un montón, la mariposilla, la ilusión y todo eso. Sí que es verdad que cuando somos más jóvenes es más fácil que tener flechazos. Yo tenía amigas en, la, en el instituto que tenían flechazos todos los días con personas distintas. ¿vale? Eh, pero a medida que vamos creciendo, la probabilidad de que haya flechazo cada vez es menor. Porque al final tiene mucho que ver con el tema de, de las hormonas de la inteligencia emocional, de cómo sabemos gestionar las emociones. Cuando somos más jóvenes están como más disparadas, cuando somos más mayores las vamos modulando mejor las emociones. Entonces, al final hay un montón de factores que con la edad pues se atenúan. ¿Qué quiere decir? ¿Que no vas a tener un flechazo nunca en la vida, aunque seas mayor? Sí, probablemente puedas tener algún flechazo. Ahora, ¿que tenemos que esperar a ese flechazo para elegir a la pareja? pues a lo mejor nos quedamos eh, sentaditos esperando durante un montón de tiempo toda nuestra vida. Al final, el mito del, del flechazo también parte de, este, de esta idea de, de que te vas a enamorar y vas a tener un flechazo eh, de aquella persona que es la destinada para ti, o sea, tu media naranja. ¿no? Y, y claro, hay personas que van buscando este flechazo constantemente. Y aquí volvemos a, a las mismas, que a lo mejor estás eh, perdiéndote una realidad que podría ser muy buena simplemente por este, por este pensamiento, ya que eh, obviamos que puede haber personas a nuestro alrededor que pueden ser la persona indicada y correcta o con aquella con la que vas a tener una vida de bienestar y de tranquilidad y de felicidad, eh, pero no la estamos viendo porque no sentimos ese flechazo entonces serían las parejas por ejemplo que empiezan siendo amigos y se van conociendo eh, o conoces a una persona, te cae bien eh, tenéis gustos en comunes, empezáis a quedar, empezáis a salir y cada vez esa conexión es como más fuerte ¿no es tan romántico? pues a lo mejor no es tan romántico pero, pero al final ¿Qué es lo que queda? Una pareja, ¿cómo se mantiene a lo largo del tiempo? Teniendo gustos, teniendo intereses en común, teniendo, compartiendo los mismos valores, teniendo un plan de futuro. Eso no te lo da un flechazo. Entonces, si tenemos muy en cuenta esto del flechazo y, y pensamos que solo vamos a tener una pareja cuando tengamos flechazo, teniendo en cuenta que esto es algo muy químico, Podemos tener dos problemas aquí. Uno, que ignoremos a esta parte de, de personas que a lo mejor serían más convenientes para nosotros por su forma de ser y sus valores personales. Y puede ser también que acabemos en relaciones que químicamente eh, funcionan muy bien, hay mucha química ¿no? entre nosotros, pero luego, a la hora de la verdad, ni hay compromiso, ni hay, ni hay muchos gustos en común. Entonces, acabamos con una persona que sí, que hay, hay un flechazo y hay mucha química, funcionará muy bien en la cama probablemente, pero que luego a la larga, pues, pues no nos compenetramos, que al final es lo que mantiene la relación. La relación tiene la intimidad, la pasión y el compromiso. El flechazo atiende fundamentalmente a la pasión. Si obviamos y dejamos de lado... La intimidad, que es compartir gustos, aficiones, tener inquietudes en común y el compromiso, que es ese plan a futuro, pues estamos dejando una, un, una relación en un amor vacío, ¿vale? O un amor pasional, pero que tiene los días contados o, o mucho sufrimiento, si no tenemos en cuenta que hay que trabajar las otras dos áreas. Vamos al, al mito número Cuatro. Y aquí me voy a meter en un pantano yo sola, ¿vale? Porque es el mito de, de los celos, ¿no? De esto de que si, si te quiere habrá celos, ¿no? Es una, es una prueba de amor, los celos. ¿Te está gustando el contenido? ¿Crees que somos súper majos y quieres seguir escuchándonos mucho tiempo más? Si te gusta el contenido, entonces no te olvides de darle a like y suscribirte. De esta forma ayudas a que el podcast siga existiendo, ya que llegará a muchas más personas. Si te gusta el contenido libre, gratuito y de calidad, esta es la forma de demostrarlo. Muchísimas gracias. Ya se ha hablado mucho del tema de que sí, los, eh, los celos no son una prueba de amor, son una prueba de posesión. Entonces, que no hay que sentir celos, que hay que tener confianza en la pareja y, y todas estas cosas que al final son antibiología. O sea que, claro. ¿cómo puedes suprimir tú una emoción? O sea, que los celos es una emoción, ¿vale? Tú tienes ahí esa posesividad, ese... ¿Qué haces? ¿Cómo lo suprimes? Claro, esa es la pregunta. Cuando yo leo todo esto de... No, hay que generar la confianza y demás... Y entonces, vale, hay personas que tienen confianza, pero aún así sienten celos. No, si sientes celos no hay confianza. Bueno, yo discrepo. Yo puedo tener confianza en una pareja y sentir celos y aquí es donde me meto en el berenjenal los celos son normales biológicamente estamos preparados para sentir celos porque eh, eh, nuestros antepasados querían poseer a la otra persona para que fuera aquella con la que procrear y la de tener descendencia entonces es algo puramente biológico los celos están programados, es una emoción primitiva, entonces hacer cualquier cosa con el objetivo de suprimir los celos y que desaparezcan, es como si te digo que suprimas la tristeza y que no aparezca nunca más, ¿vale? ¿Eres capaz de suprimir el enfado? ¿Eres capaz de suprimir la ansiedad? Cuando intentamos controlar y suprimir las emociones es cuando se nos apoderan, ¿sabes? Cuando se apoderan de nosotros y cuando se descontrolan. Las emociones no se pueden suprimir, tenemos que aprender a gestionarlas. Entonces, los celos no los vas a suprimir. Puedes tener confianza con una pareja, puedes estar muy bien con esa persona y de repente en un momento dado sentir celos, porque tu cerebro emocional interpreta la situación. ¿Que eso nos da vía libre para que montemos ahí el, el pollo y, y, le, y tengamos una discusión con nuestra pareja y le veamos, miremos el móvil y demás? No. Porque una cosa es sentir la emoción y otra cosa es que nos domine y que dirija. Una cosa es eh, sentir enfado y otra cosa es eh, pegarle un guantazo al de delante vale porque sientas enfado no quiere decir que le vayas a dar un guantazo. Entonces con los celos es lo mismo, porque tú sientas celos no quiere decir que la valíes con tu pareja. Así que la emoción no se puede suprimir, irá menguando con el tiempo a medida que vayas ganando confianza eh, cada uno en el otro. Eh, si tenemos el objetivo de suprimir la emoción, entonces la liamos y aquí hay mucho sufrimiento, por eso lo digo porque hay gente diciendo, es que yo no quiero ser celoso es que yo no quiero sentir esto vale vamos a dejar de pegarnos contra ese muro no pasa nada por sentir celos es una cosa biológica ahora, lo que sí pasa es que eh, gestionemos esos celos de una manera inadecuada empecemos a hacer un montón de reproches a nuestra pareja cuando no tiene mm, culpa ninguna y y entonces nos cargamos la relación, ¿no? Así que, eh, por ahí. Y el que siga pensando que los celos son una prueba de amor, pues en cierto modo sí, porque sí que tú tienes celos por algo que quieres, ¿vale? Y que biológicamente piensas que es posesión. Ahora, ¿que eso sea producente? Pues no. Entonces, celos podemos sentir pero no nos dejaremos llevar por ellos y liarla. Y ahora ya, pues si no has dejado de escuchar <ríe> y te estás eh, diciendo, ¿pero está que dice? Nos vamos ah. al mito al número 5, que sería eh, el mito de tener la plena compenetración sexual. Aquí hay otro mito que es que si yo tengo una pareja y esa pareja es la adecuada, es la idónea, entonces eh, estaremos bien en todos los ámbitos de nuestra vida, lo que incluye la cama o el sofá o donde lo hagas. Es decir, desde un primer momento tiene que haber una comprensión Nos tenemos que dar mucho placer el uno al otro y yo saber lo que a él le gusta y él saber lo que a mí me gusta y, y que sin comunicación ninguna... Eh, todo vaya estupendamente. ¿Cuál es el problema de este, de este mito? Que es que es, es, es eh, nada real. ¿Vale? Porque a lo mejor sí, es verdad que puede haber una compensación estupenda sexual al principio de la pareja, pero a medida que vamos evolucionando, pues los gustos van cambiando, eh, la rutina se apodera, las vidas de cada uno eh, actúan y, y nos separan un poco o nos vuelven a juntar, o sea, en la vida pasan tantísimas cosas que es imposible mantener esa complementación sexual durante mucho tiempo. Entonces, si eres de los que al principio tendrías una buena complementación sexual y ahora con el tiempo ves que no, eso no implica que haya un problema a lo mejor en tu pareja, que a lo mejor tu pareja no sea la idónea o la adecuada. Quiere decir que a lo mejor habéis evolucionado, que lo que te gustaba antes, a lo mejor ahora ya no te gusta tanto, que te apetece innovar, que tenéis que comunicaros, que aparece a lo mejor algún problema de tipo sexual, alguna disfunción y que hay que abordarla y, y trabajarla y que la relación se afiance. Entonces... Si al principio tenías competencia sexual y ahora ves que hay problemas, pues con amor <ríe> solucionamos todos esos conflictos y, y, y vamos aprendiendo. Y luego puede darse el caso en el que tienes el flechazo con alguien o de repente empiezas a, a conocer a una persona y te gusta y... y Dices, oye, pues tendría una relación con esta persona, pero luego resulta que llegas a la cama y fiasco total. ¿Vale? Hay personas que, que automáticamente dicen, ya estás a es que no funcionamos en la cama. Ostras, que has tenido una interacción. O sea, ni siquiera sabes, que, o sea, puede haber pasado mil cosas para que esa, esa interacción haya ido mal. Probemos, hablemos, vemos. O sea, si te gusta esa persona, ponlo encima de la mesa. Lo que te gusta, lo que no te gusta, cómo te gustaría. Antes de, de dar por hecho que ya no hay nada que hacer y que, y que rompas esa relación antes incluso de que empiece, a pesar de que esa persona consideres que crees que, que, que sería buena para ti, pues prueba a comunicarte primero antes de tirarla a la basura, que para tirarla a la basura ya te das tiempo. Así que Vamos a tirar también este mito a la basura, plena competición sexual, pues puede haberla, no puede haberla, pero todo como en esta vida son hábitos, son habilidades que se pueden ir adquiriendo y que se pueden ir trabajando. Y por último nos vamos al último, pero no menos importante de todos los mitos, que es este de mi pareja tiene que llenarme en todos los aspectos. ¿no? Yo tengo una pareja, y eh, pues tiene que ser mi mejor amigo, mi mejor confidente, eh, mi me eh, el amante, el manitas de casa, el, el gestor o, o lo que tú quieras. Tiene que serlo todo, ¿no? Y es la persona con la que tienes que compartir todos los aspectos de tu vida. Si ¿Sí pasa, genial, estupendo, maravilloso. Que no pasa. Pues eh, no pasa nada. O sea, tu pareja no tiene por qué cubrirte todos los aspectos de tu vida. Te pueden gustar a ti unas cosas, a él o ella te pueden le pueden gustar otras. Y las podéis compartir o podéis hacerlas por separado. No hace falta. Una, una vez que hablé con una psicóloga que las llamaba parejas pinipón, o sea, porque van siempre juntos a todos lados. No hace falta que seamos pinipón, no hace falta que vayamos juntos a todos lados. Yo puedo salir con mis amigos sin ti, tú puedes salir con tus amigos sin mí, puedes irte a hacer eh, alguna actividad y yo no ir. No pasa nada. O sea, ¿puedo hacer yo algo que no me apetezca por acompañarte? Pues también. O sea, que, que también eh, no nos vayamos a los extremos. Ni tenemos que hacer todo con la otra persona a pesar de que nos apete, no nos apetezca nada o que no nos guste y que tengamos que ir mmm, juntitos a todos lados. Ni tampoco tenemos por qué hacer todas las cosas. Por separado, si no sino nos gustan, o sea, a lo mejor para mí no me apasiona mmm, ir al campo, que no es el caso, pero bueno, no sé, se me, se, se me ocurre, a lo mejor no me apasiona ir al campo, pero a mi pareja le apasiona ir al campo y entonces digo, bueno, a ver, pues yo voy a pasar un rato con él, voy a, vamos a hacer una excursión y comparto su afición, ¿vale?, porque a mí me interesa pues, estar bien con él me gusta pasar el tiempo con él y, y esa es una forma de hacerlo y él en algún momento pues hará alguna actividad que a mí me apetezca, a él no tanto pero, pero al final en eso consiste también el amor ¿no? en, en ese compromiso de, de hacer cosas el uno por el otro pero también el amor consiste en respetar que si a mí me apetece salir con mis amigos y es un una tarde solo de colegas <ríe> o de amigos sin parejas pues que te puedas quedar en casa y que no pase nada o que yo o que quieras eh, salir y a mí no me apetezca y que te vayas tú y a mí no me, y, y no pasa nada vale no hace falta que, que te quedes adorándome a mí y viendo una película en Netflix si a ti no te apetece así que eh, vamos a intentar buscar ese ese punto intermedio en el que tu, tu pareja no te tiene por qué llenar todos los aspectos de tu vida, no tenéis por qué ser iguales eh, en todo ni compartir los mismos gustos y aficiones. Que compartir los mismos gustos y aficiones, estupendo, fenomenal, y, y podéis hacerlo todos juntos o lo podéis hacer por separado, porque aunque compartáis sus gustos y aficiones no quiere decir que os apetezcan en el mismo momento. Si no compartís nada, de nada, de nada, de nada, de nada en común y sois completamente diferentes, ahí hay, ahí hay un problema de, de continuidad de la pareja porque siempre tiene que haber un grado de intimidad, de compartir algo, ¿vale? O sea que, que bueno, hay que intentar buscar también el, el punto eh, medio en todo esto, que tú puedes hacer las cosas que te gustan con otros o que puedes hacer las cosas que te gustan tú solo o tú sola, que también esa es otra cosa que no se nos eh, pasa por la cabeza. El hecho de que hacer las cosas eh, solo o sola no implica ser, por ejemplo, un fracasado, como alguna vez me han dicho alguno de mis pacientes. Vamos a ver, ¿por qué eres un fracasado? porque vayas un día a ver una película al cine solo o sola? ¿Tan, tan raro suena? Es, 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 ¿Te consideras que es tan malo? O sea, estoy en casa, no me, me apetece ver esta película, mi pareja no le apetece verla, llamo a mis colegas, nadie quiere salir, pues, eh, ¿qué hago? ¿Me quedo en casa? Hay mucha gente que sí, porque... ¡Uy, uh, qué vergüenza! Ir solo al cine. Bueno, pues, eh, ¿por qué no? <risa> y, y bueno, este era el mito número seis. Hemos estado hablando de, de los seis mitos del amor romántico, hay más y probablemente me haya dejado muchas cosas en el tintero. Si se te ocurre alguno que no haya, haya hablado, me lo puedes dejar en comentarios. Cualquier comentario que me, me quieras dejar, déjamelo. ¿Que no estás de acuerdo conmigo con lo de los celos? Perfecto, me encantará ver tu punto de vista. Y, y vamos a repasarlos. Estaba el número uno, que es el de la media naranja. El mito número dos, que es el del amor todo lo puede. El mito número 3 que es el del flechazo o el amor a primera vista. El mito número 4 es que los celos son una prueba de amor. El mito, el mito número 5 es que la pareja perfecta tiene que tener una plena compenetración sexual. Y el número 6 es que tu pareja te tiene que llenar todos los aspectos de tu vida. Y hasta aquí el podcast. Espero que, que te haya gustado, que, que puedas recapacitar, que le puedas dar vueltas a, a tus propias ideas eh, sobre el amor. Y que fomentemos la comunicación en la pareja, el normalizar las cosas, el poder hablar de cualquier tema, el poder discutir y, y poder solucionar los conflictos, el que podamos ser personas independientes y, y hacer cosas por separado y también podamos estar juntos y disfrutar. Y, y comportarnos en esta forma que no nos cause pues sufrimiento ¿no? Que, que no hemos venido a, a este mundo para sufrir y como me acaba de decir una paciente a mí es que me va muy mal lo de sufrir ¿no? y, que, y que no me sale a cuenta así que como no nos sale a cuenta venir a pasarlo mal y lo mejor es que lo, lo pasemos lo mejor posible y tengamos el bienestar posible vamos a intentar cuidar nuestras relaciones de pareja, cuidar el vínculo eh, desde el respeto mutuo y dejando de lado todas estas creencias irracionales que lo único que consiguen es que tengamos mucho sufrimiento. ¿De acuerdo? Así que nada, nos escuchamos en el siguiente podcast y ya sabes lo que siempre digo, en la vida a veces se gana y a veces se aprende. Piensa positivo. Chao. Has llegado hasta el final y eso demuestra tu compromiso, ¡enhorabuena! Recuerda que nosotros podemos mostrarte una parte del camino, pero quien tiene que recorrerlo eres tú. Y como acompañados siempre llegamos más lejos, si quieres contar con alguien que te acompañe en TCO, encontrarás un maravilloso equipo con el que realizar terapia online. Escríbenos a contacto arroba y cuéntanos tu caso, ¡te esperamos!